0: In queste ore difficili, ovviamente, i social sono intasati. Sono intasati di personaggi famosi che fanno dirette e che offrono contenuti per intrattenere e riempire il tempo delle persone costrette a rimanere a casa, così come sono intasati di persone, chiamiamole normali, che non sono famose, che non vengono normalmente riconosciute per strada, che fanno vedere quello che stanno facendo ai propri followers, tutte le cose utili che stanno imparando, approfittando di questo momento di isolamento in casa, tutti gli allenamenti, tutti i piatti cucinati, insomma tutte le attività che stanno svolgendo per rendere comunque costruttive le proprie giornate senza sprecare tempo passivamente. E fin qui niente di nuovo, niente di strano, niente che già non si sapeva. Niente di nuovo e niente di strano nel trovare su Instagram persone che fanno vedere le cose belle e incredibilmente utili che stanno facendo. Dopotutto le persone attive su Instagram sono attive su Instagram per ricevere attenzioni dalle altre persone e questo in parole povere è come funziona Instagram. Fine della storia. Enigma risolto. Niente di così complicato. Instagram funziona perché alla gente piace ricevere attenzioni e ha bisogno di ricevere attenzioni. Nella vita reale non hai il counter di quanta gente effettivamente ti sta guardando, di quanta gente Effettivamente ti sta apprezzando o dice di apprezzarti e di quanta gente è interessata a te. Su Instagram invece ce l'hai. Instagram funziona perché nutre le persone dell'attenzione di cui hanno bisogno e perché fornisce facili e immediate conferme, un'altra cosa di cui non possiamo naturalmente fare a meno. Abbiamo tutti quanti bisogno di conferme e di attenzioni, nessuno escluso. Soprattutto chi dice di non avere bisogno di conferme e di attenzioni, ha proprio bisogno di conferme e di attenzioni. Le attenzioni e le conferme non risparmiano nessun essere umano. E Instagram offre questa incredibile possibilità. Offre l'incredibile possibilità di ricevere conferme e attenzioni. Semplice. Poi vabbè, certo, in maniera effimera e assolutamente superficiale, però offre questa possibilità. Ed è per questo motivo che attira così tante persone al suo interno. È un meccanismo poi alla base di qualsiasi social questo. Però io ce l'ho in particolare con Instagram, anche perché è il social che utilizzo di più, che conosco meglio e quindi mi piace prendermela con Instagram, ormai l'avrete capito. Ora che abbiamo fatto questo breve e semplice ripasso sul perché Instagram funzioni e perché lo usiamo passiamo al punto della questione. Nella situazione in cui ci troviamo, nella situazione complessa che stiamo attraversando e della quale ho già parlato nello scorso episodio, ovviamente i social si popolano come non mai, perché siamo tutti quanti in casa, siamo tutti quanti annoiati siamo tutti quanti alla ricerca di cose da vedere. Aumenta il numero di persone online, aumenta il numero di contenuti offerti e aumenta la sensazione di inadeguatezza che ci attraversa. Ed ecco che c'è qualcosa di strano e qualcosa di nuovo. Siamo tutti quanti chiusi in casa, o quantomeno, dovremmo essere tutti quanti chiusi in casa, c'è qualche coglione che ancora non ha ben capito quanto sia necessario farlo, eppure, nonostante questo, quel senso di errore, quel senso di Orrore verso le proprie ore quella diffusa sensazione di inferiorità rispetto a tutti gli altri non si placa nemmeno adesso che siamo chiusi in casa ci viene da controllare molto più spesso lo schermo del telefono ci viene da scrollare molto più ossessivamente la home di Instagram ci viene da tenere molto più sotto controllo la routine degli altri per capire se è normale come ci stiamo relazionando noi alla situazione insolita che stiamo attraversando tutto quello che siamo abituati normalmente a fare a livello di social si sta amplificando in queste ore e questo ha strettamente a che fare con uno dei motori di Instagram che dicevo poco fa le conferme il bisogno di avere conferme ora che stiamo attraversando un momento mai visto prima un evento straordinario per la nostra epoca un evento insolito e un evento che fa realmente paura perché ha interrotto e ha stravolto la nostra routine il bisogno di ricevere conferme cresce ed è esattamente qui che inizia il gioco dello sconforto, del confronto. L'ho chiamato così. Tutto quello che vedi fare agli altri, cioè tutto quello che gli altri scelgono di farti vedere, perché ricordiamoci, non è quello che stanno facendo ma è quello che scelgono di farti vedere, non fa che fomentare dei dubbi verso il tuo approccio alla situazione in corso d'opera. Ti fai un giro sui social perché è l'unico posto in cui puoi andare adesso e improvvisamente ti ritrovi circondato conferme del fatto che il tuo modo di vivere questo momento sia sbagliato. Ti fai un giro sui social e il confronto con gli altri ti getta nello sconforto e quindi cominci a sentirti profondamente in colpa per tutto quello che non stai facendo e cominci a chiederti automaticamente per quale motivo gli altri invece stiano riuscendo a fare tutto quello che ti fanno vedere. Ti chiedi perché proprio io, perché sono l'unico a subire in questa maniera la situazione che stiamo vivendo mentre ti fai questo giro sui social ti scordi inconsapevolmente come poi succede sempre a prescindere dal momento in cui siamo che non stai vedendo delle persone ma stai vedendo dei profili stai vedendo profili di persone persone di profilo ce l'abbiamo tutti presente, no? la frase qual è il tuo profilo migliore? è una cosa che si dice anche comunemente il profilo migliore qual è il tuo profilo migliore? ti faccio vedere il mio profilo migliore ti fai un giro sui social in un momento di scarsa lucidità, in un momento di tensione in un momento di insicurezza come ce ne sono di continuo ogni giorno nella vita di tutti quanti, nessuno escluso. E mentre ti fai questo giro ti scordi perché te lo scordi, è inevitabile che stai vedendo solamente il profilo migliore delle persone ti scordi che non stai vedendo realmente le persone stai vedendo il loro profilo migliore. Che poi non è nemmeno tanto un fatto di quello che viene mostrato sui social, non è lì il problema reale, secondo me. È per questo motivo che io non penso che la rivoluzione sui social si possa fare semplicemente cominciando a mostrare anche dei momenti di crisi in mezzo a tutto il bello che viene mostrato. Cosa che invece ho visto che nell'ultimo periodo si è un po' cominciato a fare. Postare foto o video di se stessi in lacrime, in dei momenti un po' negativi, Contribuiscono probabilmente a indebolire vagamente l'idiglio di Instagram, ma rimangono comunque foto e video al servizio delle attenzioni. Rimane pur sempre una fragilità esibita e che quindi cela un desiderio di attenzione. Insomma, per farla breve, mostrarsi lacrime è soltanto un altro modo per conseguire consensi. Il punto, secondo me, ed il motivo per cui sono profondamente fondamente scettico, in particolare nei confronti di un social come Instagram, con le sue regole specifiche, come poi io ho già espresso molte altre volte, è che secondo me non è tanto un problema di quello che viene mostrato, non è tanto un problema del tipo di contenuti che vengono offerti, siano essi momenti di crisi o momenti bellissimi, non cambia niente. Il problema è nell'atto di mostrare in sé, è l'atto in sé di esibire, di esibire, di esporre, di mettere in mostra il problema. Non è quello che esibisci, quello che esponi, quello che metti in mostra ad esserlo. E non è quindi, di conseguenza, seguendo questo discorso, nemmeno tanto un problema dell'uso che ne fai del social, quanto più che altro un problema dell'uso che ne vedi fare agli altri. C'è una frase che viene di solito detta in difesa dei social, ed è una frase che ovviamente è stata detta anche diverse volte a me, viste le posizioni che ho. Questa frase è dipende dall'uso che ne fai, dipende dall'uso che ne fai di Instagram. Non è Instagram il problema, il problema è l'uso che ne fai, dipende dall'uso che ne fai. Questa è una frase che anche io ho detto, però a pensarci bene adesso credo di aver cambiato idea. Credo purtroppo che non sia tanto un problema di uso consapevole o inconsapevole del mezzo, quanto piuttosto un problema intrinseco al mezzo. Il problema fondamentale non riguarda te che utilizzi Instagram, te che utilizzi il social, ma riguarda te nei confronti degli altri, te all'interno del meccanismo, te all'interno delle dinamiche del social. Tu puoi anche fare un uso consapevole di Instagram o di un qualsiasi altro social, come penso poi di riuscire a fare anche io, che seguo poche persone, che cerco di limitare a livello di tempo il mio utilizzo, che ho disattivato le storie di praticamente tutti quelli che seguo. Ma questo non ti esonera, non basta ad esonerarti, a chiamarti fuori dagli effetti negativi del social in sé. Secondo me è questo il punto. Il problema è nel social in sé, nelle sue dinamiche, non nell'utilizzo che tu ne fai. Nel momento in cui tu entri e sei debole ne esci inevitabilmente indebolito, a prescindere dall'uso che intendi farne, a prescindere dalle tue buone intenzioni, a prescindere dalla tua consapevolezza. Quello che sto pensando nell'ultimo periodo è che gli effetti negativi dei social prescindano dalle nostre intenzioni di utilizzo. È questo il problema, perché quello che vedo, quello che sento e quello che soprattutto vivo sulla mia pelle, io che utilizzo i social che lavoro sui social, che comunico con i social, e che ho anche tante persone che mi seguono e che mi stanno ad ascoltare dall'altra parte, è che non puoi evitare di sentirti in difetto. Non puoi evitare di subire il confronto con gli altri. Non puoi evitare di sentirti inadeguato o inadeguata finché frequenti un social. E questo a prescindere dall'uso o dal non uso che ne fai, a prescindere dal fatto che prendi o non prendi parte al gioco, a prescindere dal fatto che tu abbia un pubblico grande un pubblico piccolo, a prescindere dal fatto che tu pubblichi frequentemente dei contenuti o non pubblichi assolutamente un cazzo, a prescindere dal fatto che tu sia un utente attivo o un utente passivo, inevitabilmente vieni coinvolto e finisci per subire le conseguenze negative del semplice essere all'interno di quel meccanismo. Non puoi assolutamente evitarlo e non lo puoi evitare, non puoi evitare di provare tutte queste cose, perché tutte queste sensazioni negative fanno parte della vita e quello che fanno i social è amplificarle, strumentalizzarle a proprio favore. I social non risolvono e nemmeno attenuano la solitudine, anzi la esasperano. E lo fanno in maniera subdola, in maniera indiretta, in maniera sotterranea, in maniera invisibile. Agiscono nel lungo periodo. Instagram è un social in cui sopravvivono logiche di istantaneità, ma gli effetti negativi di tutto quello che fa parte dell'organismo Instagram si accusano al contrario nel lungo periodo e non nel breve. Per questo è così difficile comprendere il fenomeno, perché è un una roba che sta sotto, è una roba che agisce in maniera latente su ognuno di noi. Le conseguenze negative dell'uso di Instagram sono conseguenze che si verificano di riflesso. E gli effetti negativi si stanno verificando anche in queste ore insolite che stiamo attraversando, in queste ore di emergenza. Si ferma la normalità, ma non si ferma l'effetto mortificante dei social. La paura del virus non ha soppiantato la paura di essere tagliati fuori. E Questo secondo me è un punto sul quale dovremmo riflettere parecchio. La vita sociale si è bloccata e la voglia di controllarci a vicenda, il bisogno ossessivo di vedere come gli altri stanno affrontando questo particolare momento, si è acutizzato, si è rinforzato. Andiamo a fare un giro sui social per vedere un po' che cosa sta succedendo, per vedere un po' come gli altri stanno gestendo la situazione e le nostre ore sono sempre più vuote rispetto a quelle altrui. Le nostre giornate sono sempre più sprecate rispetto a quelle altrui. La mia quarantena è molto meno produttiva della tua. E se non proprio della tua, di quella di qualcun altro. Di sicuro. La verità è che siamo tutti diversi. Abbiamo tutti reazioni emotive diverse alle stesse cose. Stiamo tutti affrontando in maniera diversa, con storie ed esperienze personali diverse, la stessa identica situazione. Siamo diversi. Anche se in giro si dice, siamo tutti uguali. Non è vero, siamo diversi, ed è sempre così, siamo sempre diversi. Non è vero che siamo tutti sulla stessa barca, è vero che navighiamo tutti nello stesso mare. Guardarci intorno, specialmente in queste ore, non ci impedirà di affogare e nemmeno ci consentirà di rimanere a galla. Lo sconforto del confronto vale per tutti, ma non siamo tutti quanti uguali. Ognuno ha la propria reazione ed è giusto che abbia la propria reazione. Siate liberi.